0: Cette conférence, vous l'avez compris, dans l'ensemble des manifestations consacrées à, à la guerre franco-allemande de 1870-71, et liées à l'exposition que je vous incite vraiment à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue, qui est tout à fait réussie. Euh, donc l'idée, c'est de rappeler qu'un événement donc comme cette guerre euh, peut être aussi étudié sur un plan culturel, tout simplement, parce que euh, cette guerre a profondément modifié la perception que la France et l'Allemagne avaient chacune l'une de l'autre. Donc prendre ce biais culturel pour étudier un événement comme cette guerre 70-71, à mon avis, est tout à fait justifié. Dans la construction de ces représentations, donc l'image que chaque pays a de l'autre, la musique, puisque c'est sur elle qu'on va se centrer aujourd'hui, joue un rôle décisif, Car je crois que la musique véhicule d'autant plus des représentations qu'en apparence, on pourrait croire qu'elle est neutre, qu'elle est abstraite, voire même apaisante. Vous connaissez tous le proverbe « la musique adoucit les mœurs, qui est une vaste plaisanterie, puisque généralement, elle est plutôt là pour pour renforcer les les idées. Donc tout cela est faux et et la musique est très souvent une arme et elle est souvent instrumentalisée. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pour démontrer cela, je vais m'attacher à deux figures du monde musical qui ont pu apparaître à leur époque et encore aujourd'hui et presque jusqu'à la caricature comme des représentants des cultures françaises et allemandes. Et effectivement, donc ces deux figures musicales donc dont je dois en quelque sorte arbitrer le duel, puisque c'est ce que nous a dit à l'instant François Lagrange, sont d'une part Jacques Offenbach et d'autre part Richard Wagner. Rappelons déjà que ces deux musiciens sont contemporains et qu'ils appartiennent l'un et l'autre à la même génération. Je vous rappelle que Wagner est né en 1813 et mort en 1883, alors que Fenbach est un petit peu plus jeune, mais de quelques années seulement. Il est né en 1819 et il est mort trois ans avant Wagner, en 1880. Vous voyez, des vies qui sont quand même à peu près dans la même séquence chronologique. Ces deux musiciens ont suscité beaucoup de passion de leurs vivants, de part et d'autre du Rhin, donc en France et en Allemagne au XIXe siècle. Et euh, j'en veux pour preuve une citation, je vous ferai un certain nombre de citations pendant ma conférence, une citation que j'emprunte à un journaliste du Figaro, qui est constaté en 1859 à propos d'Offenbach. « Tous les journaux d'Allemagne s'occupent de lui, de ses succès, et chose singulière, la musique d'Offenbach » marche de front avec celle de Richard Wagner, qui cependant ne lui ressemble guère. Effectivement, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que, quand on entend de ou des Wagner, on a peu de chance de se tromper pour identifier l'un ou l'autre. Mais vous voyez que ce rapprochement, ce journaliste entre les deux musiciens, ce journaliste le fait en 1859, et finalement ce rapprochement, et c'est aussi ce qui m'a un peu guidé dans le choix du sujet, il est relativement fréquent. Au XIXe siècle, hein, on a un certain nombre de journalistes, de critiques, euh, d'écrivains qui mettent les deux hommes sur le même plan, enfin qui en tout cas les rapprochent, un petit peu comme si ces deux hommes, ces deux musiciens, ces deux créateurs représentaient en quelque sorte les deux bouts du spectre musical, hein, comme si au, ch- au sein du champ de la musique, ils étaient chacun à une extrémité. Euh, l'exemple d'ailleurs le plus connu de celui qui a euh, rapproché euh, Wagner et. Euh, Offenbach, c'est Nietzsche, donc le philosophe allemand Nietzsche, qui, vous le savez sans doute, s'est servi d'Offenbach et d'ailleurs de Bizet également, pour entériner sa rupture avec Wagner, puisque vous le savez, au départ il était un grand admirateur, et puis à un moment il a rompu avec Wagner et donc il a utilisé Offenbach pour justifier cette rupture. Donc ce qu'on va faire euh, ensemble cet après-midi, c'est étudier ce qu'on pourrait appeler une réception croisée, c'est-à-dire la réception en Allemagne de la musique d'Offenbach et la réception en France euh, de la musique de Wagner. Et j'ai pris grosso modo comme borne de mon étude deux dates, 1860 et 1876, qui ont l'intérêt de bien enserrer euh, la guerre de 70-71 et qui correspondent à des moments importants dans cette réception croisée, 1860, c'est l'année de la naturalisation d'Offenbach, puisque Offenbach est d'origine allemande, mais il a été naturalisé français. Et puis, on le verra, c'est aussi l'année de l'échec d'une série de concerts que Wagner donne à Paris au théâtre italien. De l'autre côté, 1876, c'est l'année du premier festival de Bayreuth, hein, qui est bien sûr une date très importante dans l'histoire. Euh, de la musique wagnérienne et c'est aussi d'ailleurs pour Offenbach le moment où il va faire une, un voyage très intéressant aux états unis parce qu'on l'a invité à, pour le, le centenaire de l'indépendance américaine, donc l'exposition de Philadelphie et... Euh, Je vous signale ça au passage. Offenbach a ramené des États-Unis un livre qui a été réédité. Ça s'appelle Souvenir d'un musicien en voyage. On le trouve assez facilement et c'est une lecture formidable sur l'Amérique à cette époque. Offenbach a tout vu. On voit que c'était vraiment au-delà d'un grand musicien, quelqu'un qui savait percevoir les réalités d'une façon extrêmement profonde et pertinente. Donc, 1860. 1876 et je ferai en fait deux parties dans euh, ma présentation qui correspondent d'une part aux années 1860 et d'autre part aux années 1870 avec bien sûr la guerre au milieu qui va vous allez voir modifier beaucoup de choses. Donc première partie, les années 1860, que j'ai appelé le temps des escarmouches, pour rester un petit peu dans un vocabulaire euh, militaire. Alors au départ, on a deux musiciens allemands, comme je vous l'ai dit, Offenbach qui est né à Cologne, Wagner qui est né à Leipzig, et ces deux musiciens allemands vont faire partie euh, de, des nombreux musiciens euh, donc, euh, allemands qui, dans la première moitié du XIXe siècle, vont venir à Paris. Euh, Paris, qui est à l'époque, vous le savez bien, la capitale culturelle de l'Europe, et en particulier la capitale des spectacles. Donc, deux musiciens qui, parmi donc bien d'autres, vont venir chercher à Paris la reconnaissance qui leur permettra de faire une carrière internationale, puisque si on avait été en quelque sorte reconnu sacré par le public parisien, ça devenait une espèce de marque de fabrique qu'on pouvait utiliser dans toute l'Europe et dans le monde entier. Alors, donc, parmi tous ces musiciens euh, allemands qui viennent à Paris, euh, on a des pianistes, par exemple, quelques ou Rosenheim, des violonistes, Urhan, des éditeurs de musique, Schlesinger ou Brandus, Je te rappelez-vous, c'est le modèle d'un des personnages de l'éducation sentimentale de Flaubert. Tous ces hommes qui gravitent autour de la musique viennent à Paris, notamment parce qu'ils savent qu'à Paris, ils vont bénéficier de la réputation flatteuse dont jouit leur pays d'origine en matière de musique. Donc à Paris, on a bien sûr des musiciens italiens, hein, pensez à Rossini, Euh, mais on a aussi effectivement beaucoup de musiciens allemands je citais Flaubert tout à l'heure, mais pensez aussi au cousin Ponce, hein, Balzac. Euh, on a beaucoup de musiciens allemands qui donc capitalisent sur cette réputation qu'a l'Allemagne d'être le pays de la musique. Et par exemple, c'est à Paris, dans cette première moitié du XIXe siècle, qu'on peut entendre, dans des interprétations absolument fabuleuses, euh, les symphonies de Beethoven. Wagner lui-même disait que c'était la société des conservatoires de Paris qui interprétait le mieux les symphonies de Beethoven qui représentaient pourtant la forme de musique la plus compliquée, j'allais dire la plus allemande, donc, vous voyez aussi il faut un peu se méfier des idées reçues hein, puisque Wagner dit, si vous voulez bien entendre Beethoven, allez, euh, allez à Paris et allez donc notamment dans cette magnifique salle du conservatoire, c'est là qu'avaient lieu ces fameux concerts, de la société des concerts de conservatoire euh, la première société d'orchestre euh, en France, où on entendait tellement bien Beethoven. En France euh, les euh, musiciens allemands sont perçus de façon très positive et euh, Wagner va bénéficier bien sûr de cet a priori. Mais si la musique allemande est euh, prisée en France, on a oublié un phénomène qui en est en quelque sorte son pendant, à savoir le fait que la musique française est à l'époque très appréciée en Allemagne. Et quand je parle de musique française, je parle avant tout de répertoire lyrique puisque les Français sont plutôt euh, des compositeurs euh, d'opéra, d'opéra-comique, pas tellement des symphonistes, ça viendra plus tard. Mais donc tout ce répertoire lyrique français qu'on commence un peu à redécouvrir est à l'époque très apprécié en Allemagne. Des compositeurs comme Aubert, comme Herold, comme Allevi, et puis dans la génération suivante, Gounod, ou encore Ambroise Thomas, Bizet, font vraiment, si je puis dire un peu trivialement, des cartons sur les scènes allemandes. Hein, vous savez que, par exemple, le Fos, qui en, en Allemagne, qu'on appelle euh, Margaret, plutôt, en, en mettant en avant euh, le, le, le personnage féminin, c'est vraiment quelque chose qui, est, qui compte parmi les opéras les plus, euh, les plus représentés en Allemagne. Et je vais prendre un premier exemple qui va un peu nous sortir de, d'Offenbach et de Wagner, mais c'est important de mettre en place ce, ce, ce contexte avec une œuvre que vous connaissez sans doute tous, au moins de nom, qui est le postillon de Longjumeau. Hein, là, on est hein, dans un opéra-comique type, œuvre hein, d'Adolphe Adam, 1836, opéra- opéra-comique en trois actes, créée donc euh, à l'opéra-comique de Paris, qui a eu un immense succès dans, euh, à Paris, en France, mais aussi à l'étranger, et notamment en Allemagne, un succès véritablement européen. Euh, le morceau le plus célèbre du postillon de Longjumeau, c'est la fameuse ronde du postillon. Euh, donc, cette ronde du postillon, qui est vraiment un magnifique morceau euh, de postillon Chapelou, le créateur du rôle dans le costume du postillon. Hein, donc, euh, je répète, le postillon dans la pièce, il s'appelle Chapeloux, et Il a été créé par un, un ténor, Jean-Baptiste Cholet, CHO2LET. D'ailleurs, quelques. Un ténor qui a eu une vie très longue. Il est né en 1798 et mort pratiquement centenaire en 1892. Ça avait été déjà lui. C'est un grand chanteur de l'opéra comique de la première moitié du 19e siècle. C'est déjà lui qui avait euh, créé le rôle-titre de Fra Diavolo d'Aubert en 1830. C'est lui qui crée avec un succès immense euh, Chapelou en 1836. Et donc, le postillon de Longjumeau devenu des postillons de fond de Longjumeau. Euh, a eu beaucoup de succès en Allemagne tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle aussi, puisqu'en fait, ce qu'on va entendre à l'instant, c'est un enregistrement des années 1950, à un moment où cette œuvre était toujours jouée dans les théâtres allemands. Et donc, on va entendre cette fameuse ronde du Postillon, euh, chantée en allemand par le ténor euh, Joseph Traxel, euh, qui, vous vous allez voir, est vraiment un magnifique chanteur et qui, donc, est une belle illustration, je crois, de ce succès du répertoire euh, français, lyrique en Allemagne au XIXe siècle et donc là même au XXe. Donc on a ce contexte, vous le voyez, d'un intérêt réciproque pour la musique des deux pays. Ça joue pas simplement du côté de l'Allemagne vers la France, mais aussi la musique française est appréciée en, en Allemagne dans la première moitié du XIXe siècle. Alors face à Paris, puisque je vous disais, là, j'étais parti un peu sur tous ces musiciens allemands qui viennent faire carrière ou tenter de de trouver un statut international en se produisant à Paris. Donc face à Paris, Offenbach et Wagner vont avoir des stratégies différentes. Wagner, lui, ne va jamais chercher à s'installer durablement à Paris. Il fait quand même un long séjour entre septembre 1839 et avril 1842, donc ça fait quand même pas mal de temps. Mais ce séjour est une suite de déceptions. Il arrive tout juste à à vendre à l'opéra le sujet du vaisseau fantôme qui va être mis en musique par un autre musicien. Et donc il repart donc au printemps 1842 en étant assez dépité et déçu. Enfin, Mac, lui a décidé carrément de faire de Paris euh, sa ville de résidence. Hein. Il, il y arrive à l'adolescence euh, en 1833, il a 14 ans, et donc il décide, je le répète, d'y faire sa vie, euh, notamment au départ en étant, vous le voyez, sur cette image virtuose euh, du violoncelle. Hein, on l'appelait le liste du violoncelle. Hein, c'est la grande époque des virtuoses romantiques. Et donc, il restera toute sa vie fidèle à ce choix parisien, c'est simplement au moment de la révolution de 1848, qui déstabilise complètement le monde des théâtres et où il n'y a plus de travail pour un musicien à Paris, qu'il va revenir un peu à Cologne, euh, sa ville natale, donc avec l'idée peut-être de repartir sur une carrière allemande, mais ça marche aussi mal à Cologne qu'à Paris, donc finalement il revient à Paris. C'est à la fin des années 1850, et donc là on se rapproche de mon début, cette date de 1860 dont je vous ai parlé, que les deux compositeurs, qui à cette date, donc fin des années 50, ont déjà acquis chacun dans leur domaine une célébrité internationale, que pour la première fois, enfin, euh, leurs chemins vont se croiser. En effet, Wagner, à l'automne 1859, s'est à nouveau installé à Paris, euh, et surtout, il a obtenu de Napoléon III parce que c'est vraiment l'empereur qui a pris la décision, euh, la possibilité euh, que l'opéra crée la version française de Tannhauser, qui avait été créé en allemand à Dresde en 1845, donc il s'installe à Paris pour préparer cette euh, importante création. D'ailleurs, les répétitions vont durer très 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 longtemps. On, vraiment, l'opéra de Paris va lui faire des conditions absolument exceptionnelles, en, 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 en moyens mis à sa disposition, en temps qui lui est accordé. Et euh, donc dans ce nouveau séjour, donc automne 59, année 1860, Wagner groupe désormais autour de lui euh, un cercle d'admirateurs, alors ça reste encore dans des milieux un peu confinés, mais dans les milieux artistiques, euh, certains sont déjà Wagneriens et, euh, et des Wagneriens un peu enflammés, euh, comme si d'ailleurs ce n'était pas une répétition d'être euh, enflammé quand on est Wagnerien. Euh, Parmi ces wagneriens euh, de la première heure, si je puis dire, euh, vous pensez tous à Baudelaire ou encore à hein, Chanfleury, l'écrivain réaliste, puisque bien sûr, tout de suite, Wagner est associé à l'avant-garde. Pour essayer de toucher un public plus large, Wagner va organiser en janvier et février 1860 trois concerts de sa musique donnés au théâtre italien. C'est la salle Ventadour. D'ailleurs, cette salle, moins la partie supérieure, elle existe toujours, hein, tout près de l'avenue de l'Opéra. C'est devenu une banque dès le 19e siècle, dès 1878. Mais de 1840 à 1878, c'était le théâtre italien de Paris. Et donc, c'est dans cette salle... Que, pardon, que Wagner donc, organise en janvier et février 60, je vous l'ai dit, trois concerts. Euh, trois concerts qui vont quand même beaucoup susciter la polémique. Hein, euh, et là, on entre dans une longue série euh, qui, vous allez le voir, va durer jusqu'à la fin de mon exposé, où à chaque fois qu'on joue de, du Wagner en France, euh, la salle a tendance à protester et les choses se passent mal. Euh, donc ces trois concerts donnent lieu à toute une polémique euh, au moment des concerts, mais aussi dans la presse. Et notamment Berlioz, qui pourtant est a priori un novateur, mais qui envoie en Wagner un un rival potentiel et qui a toujours eu des rapports assez ambigus avec euh, Wagner. Berlioz, qui euh, tient le feuilleton musical du journal des débats, ce qui est vraiment une position très très importante dans la presse et dans le monde musical, euh, Wagner va faire des comptes rendus mérésains sur ses concerts et surtout il va développer la notion qui va ensuite beaucoup coller un, un peu au basque de Wagner, la notion de musique de l'avenir attachée à Wagner. Un Wagner serait donc le grand prêtre de la musique de l'avenir. Et Offenbach va s'emparer précisément de ce concept de musique de l'avenir, et vous l'imaginez bien pour s'en moquer, puisqu'en effet... Offenbach euh, depuis 1855 a ouvert son propre théâtre, d'abord au Carré Marigny, puis euh, Passage Choiseul, donc juste à côté euh, de la du théâtre italien où se sont déroulés ces trois ces trois concerts importants. Et donc dans ce théâtre des bouffes parisiens, Offenbach euh, peu de temps après les trois concerts euh, de Wagner va faire jouer une pièce, une pièce qui s'appelle une revue. Donc, euh, et ce genre de la revue de fin d'année, elle est très euh, c'est un genre que les parisiens aiment beaucoup au 19e siècle. Normalement, ce sont des pièces qu'on joue en décembre et où en fait sur le mode comique, on fait la revue de l'actualité de l'année qui s'achète, donc revue anecdotique et notamment beaucoup revues qui portent sur le théâtre, sur la musique. Donc c'est un peu une sorte de méta discours, une caricature assez amusante. Je lis la la légende, M. Offenbach allant chercher 1859 qu'on avait déjà mis depuis deux mois au panier, hein, ça veut dire en fait qu'Offenbach, il a fait une revue mais décalée par rapport à la date habituelle du, des revues. Il a fait ça en fait parce que son théâtre était dans une passe un peu compliquée, il fallait vite monter une pièce euh, et donc il a, il a fait une revue. Et donc cette revue euh, d'Offenbach créée de façon euh, décalée, donc à l'époque du carnaval, hein, en février, eh bien euh, ça va être ce qu'on appelle... Le Carnaval des Revues, hein, c'est le nom qu'Offenbach va donner à cette revue, qui est créée le 10 février 1860 au Théâtre des Bouffes parisiens. Alors, pourquoi je vous parle du de Carnaval des Revues, qui est certainement une des œuvres d'Offenbach les moins connues C'est parce qu'en effet, au sixième tableau, hein, les, les revues sont découpées en tableaux, on voit apparaître un personnage qui est le compositeur de l'avenir. Hein, c'est comme ça qu'il est, euh, qu'il est nommé dans la liste des personnages. Un personnage complètement exalté. Il dit notamment « Je vous écrase tous, vous le passé, vous la routine ». On va avoir un penseur qui a tout réinventé. Et ce compositeur de l'avenir, qui est bien sûr une façon de railler non seulement la musique, mais même la personnalité de Wagner, euh, fait exécuter donc durant ce sixième tableau une marche des fiançailles complètement assourdissante. Euh, et puis ensuite chante une euh, tyrolienne de l'avenir hein, complètement extravagante, interprétée par un, un chanteur qui s'appelait Bonnet. Il a... Euh, le front large de tous les grands créateurs, de tous les génies, les cheveux échevelés. Voilà, c'était cette figuration de Wagner. Il ne il s'est pas fait la tête de Wagner proprement dite, mais il s'est, fait, il s'est fait la tête du compositeur de l'avenir. Euh, je cite un critique qui parle, je cite, d'une spirituelle critique du représentant extra-allemand et extra-romantique de la musique de l'avenir. Donc ce représentant extra-allemand et extra-romantique, c'est bien sûr Wagner. Et voilà ce que dit le critique. Si la parodie comme autrefois le ridicule avait le pouvoir de tuer en France, Richard Wagner serait un homme mort alors qu'il est. Effectivement, une parodie extrêmement violente de, euh, à la fois de la musique mais aussi de la personnalité de Wagner cette oeuvre euh, complètement tombée dans l'oubli, elle en a été en partie tirée, un extrait de ce tableau a été euh, enregistré il y a quelques années sous la direction de Marc Minkowski, d'un point de vue musical la parodie est assez faible mais c'est beaucoup plus tout le dispositif hein, autour de ce concept de musicien de l'avenir dont Toffenbach se moque, je vous concède que la parodie est pas forcément très fine en même temps ça n'a pas dû quand même plaire beaucoup à Wagner, ça n'a pas contribué à arranger les relations entre les deux hommes. Donc on, on, on a c- cette parodie wagnerienne faite dans le Carnaval des Revues en, en 1860, juste après les, les concerts donnés au théâtre italien. Et je vous disais tout à l'heure que Wagner était à Paris pour la création de Tannhäuser. Cette création elle a lieu en mars 1861, ce que je vous montre là, c'est l'affiche de la veille de la création qui a eu lieu le 13 mars 1861. Vous voyez première représentation Tannhäuser. Vous voyez d'ailleurs au-dessus début de Monsieur Niman, puisqu'on avait carrément engagé un, un chanteur, un ténor particulier pour cette pour cette création. Donc opéra en trois en trois actes et quatre tableaux de Monsieur Richard Wagner. Et en fait au moment donc, où a lieu cette création qui va être une chute retentissante, hein, vous le savez c'est un phénomène bien connu, on reproche notamment à Wagner de ne pas avoir mis le balai au bon endroit, donc euh, ça a été vraiment très compliqué, il y a eu quelques représentations mais euh, sifflées d'une façon terrible. Au même moment, en fait, Offenbach, qui de toute sa vie n'a pratiquement jamais eu de rapport avec l'opéra de Paris, parce qu'il était considéré comme un musicien trop peu important pour ça, il faisait quand même, il se faisait jouer quand même à l'opéra, puisqu'il faisait jouer depuis quelques mois un ballet qui s'appelle Le Papillon, qui est d'ailleurs un ballet magnifique. Hein, on peut en trouver euh, la musique en, en CD. Je vous incite à l'écouter. Et si vous regardez donc le bas de l'affiche. Vous voyez donc euh, en dessous euh, de Tanauser, il y a marqué en attendant le papillon. Et si vous regardez bien, on a le nom d'Offenbach en tout petit, euh, tout au bout de la ligne. Et je crois que c'est la seule affiche du 19e siècle sur laquelle on est à la fois le nom de Wagner et le nom d'Offenbach en même temps. Euh, Mais donc, il est sûr que le fait que... euh, Offenbach étant en quelque sorte dans les parages de l'opéra à travers son, son ballet au moment de cette chute de Tannhauser qui a beaucoup euh, meurtri euh, Wagner. Là encore, là, euh, le pauvre Offenbach n'était pour rien, mais ça n'a pas arrangé euh, leur relation. Donc, Wagner en France, c'est compliqué, hein, et, et l'échec de, de Tannhauser euh, l'illustre de façon extrêmement violente et extrêmement euh, marquante. Euh, par contre, Offenbach en Allemagne, ça se passe très bien, puisque quelques mois plus tard, euh, on est toujours en 1860, donc Offenbach visite Berlin avec la troupe des bouffes parisiens. Euh, d'ailleurs, le, les bouffes parisiens étaient déjà allés à Berlin en juillet euh, 1858, où ils avaient déjà joué le répertoire d'Offenbach en français, bien sûr. Et euh, à partir de la fin de l'année 1859, vous voyez ces années euh, 59-60 sont vraiment déterminantes, à la fin donc, de l'année 59, euh, on avait commencé à jouer en allemand, à Berlin et dans toute l'Allemagne, son répertoire. Et en juin 1860, donc quelques mois après euh, le carnaval de revue, après le Tannhauser, euh, Offenbach vient lui-même diriger à Berlin la première berlinoise d'Orphée aux enfer, donc traduit, ce qui donne Orpheus. In der Hül. Donc Là, vous avez un frontispice d'un album de danse euh, avec des danses tirées donc, de, d'Orphée. Euh, au passage, d'ailleurs, euh, la traduction d'Orphée aux Enfers en allemand euh, à Vienne et ensuite depuis, c'est plutôt Orpheus in der Unterwelt. Hein, c'est ce, ce titre, Orpheus in der Hül, ça, ça va être uniquement pour euh, cette création euh, berlinoise. Euh, je viens de parler de Vienne parce qu'en effet, euh, on est au moment où, le, où les œuvres d'Offenbach se répandent très largement dans le monde gi- germanique, donc en allemand. Et en fait, la ville où vraiment Offenbach remporte le plus grand succès, c'est Vienne. Euh, là où elle, en fait, rencontre une sorte d'écho avec une tradition viennoise euh, d'œuvres déjà chantées qu'on appelle les possum et gosang. Donc, en quelque sorte, des vaudevilles avec air chanté. Avec des, euh, des auteurs comme Raymond und Mestreuil, qui sont d'ailleurs encore de nos jours très connu à Vienne, très joués, mais qui ne sont pas joués en dehors de l'Autriche. Donc en fait, Vienne, c'est vraiment la capitale allemande, euh, si je puis dire, d'Offenbach. D'ailleurs, vous voyez là qu'on retrouve cette opposition entre Vienne, entre l'Autriche et Berlin, la Prusse, hein, qui va être centrale dans l'histoire de l'Allemagne à cette époque et qui, vous le savez, va se terminer par la victoire de la Prusse, autour de laquelle va se créer l'empire allemand. Donc... Offenbach, sa véritable capitale allemande, c'est Vienne, il y va très régulièrement, il y vient d'ailleurs monter les versions viennoises de ses œuvres, parfois d'ailleurs il rajoute des morceaux, et donc les versions allemandes en langue allemande des œuvres d'Offenbach sont des versions viennoises et non pas berlinoises, sauf qu'ensuite c'est ces versions qu'on va jouer dans l'ensemble de l'espace germanique, et après Vienne, Berlin est vraiment, bel et bien, pour lui, la ville germanique la plus importante. Il s'y rend régulièrement, moins fréquemment qu'à Vienne, mais il s'y rend quand même. Par exemple, en 1868, il vient diriger la 200e représentation de paris eure les paris c'est bien sûr la vie parisienne. Et à Berlin, son théâtre, c'est le Friedrich Wilhelm Städiches Theater. Et par exemple, lorsqu'il vient en 1868... Euh, dirigé donc la deux centième représentation de, de la vie parisienne, eh bien le rideau du théâtre, le rideau donc euh, devant la scène, est entièrement décoré par un immense portrait euh, d'Offenbach avec son très célèbre lorgnon. Donc vous voyez, c'est vraiment une star en Allemagne, aussi bien euh, à, à Berlin, aussi bien qu'en France. Et d'ailleurs, euh, je reviens un instant sur l'image précédente, c'est à Berlin, euh, qui est l'éditeur musical d'Offenbach pour toute l'Allemagne. Vous le voyez en bas, en noir, c'est la maison Bottebock, hein, qui euh, édite les versions allemandes des œuvres d'Offenbach, aussi bien pour Vienne, pour Berlin, que pour l'ensemble du monde germanique. Donc, les Allemands euh, de la décennie 1860 adorent la musique d'Offenbach. et... Euh, en témoignage, je vous cite un, un nouvel article du Figaro. On est en juin 1869. L'article est signé par un personnage intéressant qui s'appelle Albert Wolf, qui est en fait un journaliste français, lui aussi né à Cologne et qui a été ami d'enfance d'Offenbach de et qui est donc est venu faire carrière à Paris et s'y est installé. Voilà ce qu'il écrit. « Bien avant les passions politiques s'y ont passé la frontière et enflammé les esprits de ce pays, Paris a donné à la vieille Allemagne la crinoline, les petits crevés. Et le répertoire de Jacques Offenbach. Vous voyez quand même, qu'est-ce qu'on a offert à l'Allemagne? La crinoline, les petits crevés, donc les petits jeunes gens à la mode, hein, et le répertoire de Jacques Offenbach. L'opérette parisienne a aplati l'art si délicieusement naïf de l'Allemagne. Jacques Offenbach a couronné l'édifice. De même que partout vous retrouvez les mêmes mœurs, les mêmes soldats et les mêmes impôts, le touriste entend partout les mêmes mélodies. Il n'y a pas une gare en Allemagne où l'on mis des affiches de spectacle, d'où le répertoire national est banni au bénéfice de l'opérette. L'Allemagne n'a plus qu'un seul poète, Ludovic Meillac. Elle ne connaît plus d'autres musiciens qu'Offenbach. Au passage, Ludovic Meillac, c'est bien sûr une façon amusante pour Wolf de mélanger le nom de Ludovic Alevi et d'Henri Meillac, hein, les, les deux librettistes, parmi les plus célèbres, mais il y en a d'autres, parmi les plus célèbres librettistes d'Offenbach. Donc, c'est Offenbach, il triomphe véritablement dans l'Allemagne des années 1860. Alors, cet engouement donc, des Allemands pour le répertoire français, et notamment pour Offenbach, contraste fortement avec les réticences du public français face à Wagner. Puisqu'en effet, euh, la chute de donc en mars 1861, a vraiment marqué les esprits. Euh, Wagner, certes, pour un petit nombre, est vraiment le prophète de la musique, un prophète de l'art de l'avenir, le musicien de l'avenir, donc pour ses admirateurs, mais ceux-ci sont très peu nombreux, et l'immense majorité des musiciens français, à l'instar de Berlioz, et l'immense majorité du public, euh, voit plutôt en lui une sorte de révolutionnaire iconoclaste, euh, auteur de partitions compliquées qui déchirent l'oreille. Il y a notamment une célèbre caricature où on voit effectivement une sorte de Wagner qui attaque avec un marteau l'oreille des, des spectateurs, et des, de ses auditeurs, pardon. Euh, donc les choses sont compliquées pour Wagner en France. Il n'en est pas moins joué, euh, à partir de mai 1862 euh, dans une institution qui va jouer un rôle très important pour l'histoire de la musique en France je parle des concerts populaires qu'organise Jules Paglou hein. euh c'est celui qui va inventer euh, ce nouveau type d'événement artistique, les concerts populaires, des concerts destinés, non pas comme ceux donnés par la Société des Conservatoires dans la salle que je vous ai montrée tout à l'heure, à un tout petit public, une élite artistique. C'est des concerts destinés à un public assez large. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de salle pour ça. Donc, qu'est-ce qu'a fait Padelou Il est allé s'installer dans un cirque, puisque c'est le seul endroit où vous pouvez rassembler des centaines et des milliers de spectateurs. Donc, il est allé s'installer au Cirque Napoléon, qui est notre cirque d'hiver, hein, qui a été ouvert au tout début du Second Empire, en décembre 1852. Et donc, naturellement, les promoteurs de ce cirque lui ont donné le nom de Napoléon pour bien s'entendre avec les, les nouvelles autorités. Et donc, dès mai 1862, c'est-à-dire dès la première saison des concerts populaires, qui ont commencé donc à l'automne 61, eh bien, on joue du Wagner en France. On en joue d'ailleurs de plus en plus à partir de 1865, Euh, Mais à chaque fois que Padeloup, qui est vraiment euh, un admirateur de Wagner, qui veut faire connaître sa musique aux français, à chaque fois que Padeloup programme euh, du Wagner, les réactions sont toujours très contrastées euh, dans le public applaudissements certes d'un côté, mais sifflets de l'autre, public qui s'apostrophe. Et d'ailleurs, Paglou lui-même, en tant que chef d'orchestre, doit souvent se tourner vers la salle et prendre la parole pour apaiser le public, pour justifier le choix qu'il a de programmer du Wagner, ce qu'il fait d'ailleurs aussi dans des articles qui paraissent dans la presse. La polémique donc se poursuit lorsque Paglou devient le directeur du théâtre lyrique, une scène très importante à Paris, et donc... Euh, en avril 1869, Padlou va décider de monter un opéra de Wagner, en l'occurrence Rienzi, qui avait été créé à Dresde en 1842, donc qui était déjà une œuvre assez ancienne. Il le monte donc au théâtre lyrique. Euh, là encore, l'opéra suscite de nombreux débats, mais quand même, il est joué sans encombre, il est même repris en septembre 69. Donc on peut dire quand même que même si la réception française de Wagner est toujours compliquée, l'action de pas porte ses fruits, lentement mais sûrement. Et même s'il demeure très minoritaire, les admirateurs de Wagner sont de plus en plus nombreux au fil des ans. D'ailleurs, j'en prends un exemple, le jeune peintre Basile est allé voir la première de Rienzi, et dans sa correspondance, je cite, il estime que l'opéra, et je cite, en somme, l'œuvre de jeunesse d'un homme de génie, fin de citation, et donc on a de plus en plus de, euh, de Français qui se laissent tenter par Wagner. Alors, s'il y en a un qui se laisse pas tenter, c'est bien Offenbach qui reste sur ses positions hostiles. En août 69, euh, par exemple, Wagner, euh, Offenbach va envoyer un petit article au journal du Figaro, qui était vraiment son journal euh, favori, c'est pour ça que je vous le cite beaucoup, et voilà ce qu'il écrit en parlant de Wagner. Parce que le, le le Figaro faisait un peu une enquête sur les goûts des, des musiciens. Et pour vous résumer mon opinion en quelques mots, Wagner serait le plus grand de tous les musiciens s'il n'avait été précédé par Mozart, Gluck, Weber, Beethoven, Mendelssohn, etc. Le plus spirituel, le plus fraîchement mélodiste, si Herold, Alevi, Aubert, Boileau, etc. n'avait jamais vécu. Son génie serait incomparable s'il n'avait eu pour contemporains Meyerbert et Rossini. Sa musique, en révolte ouverte avec le suffrage universel, et aussi avec le goût des délicats, peut ainsi être définie la musique irréconciliable. L'avenir l'amnistira-t-il Donc Vous voyez qu'Offenbach reste vraiment sur ses positions et d'ailleurs l'article se termine euh, en sollicitant Wagner, qui est invité par euh, Le Figaro, je cite, à dire son opinion sur Maître Jacques, fin de citation et vous allez voir que l'auteur de la tétralogie ne va pas tarder a donné à son tour son opinion sur Offenbach avec beaucoup d'éclat Et là, j'en viens à ma deuxième partie, donc après 1870, l'affrontement. Parce que bien évidemment, la guerre qui éclate à l'été 70 va bouleverser l'histoire dont je vous parle et la façon dont les protagonistes se positionnent les uns par rapport aux autres. Avec cette guerre, Offenbach est dans une position délicate car il est écarcelé entre son pays d'origine et son pays adoptif. Et d'ailleurs, en août 1870, au début de la guerre, la presse allemande l'accuse de composer des chants contre l'Allemagne, donc d'être traître à son pays d'origine. Et le 16 août, Offenbach va faire publier dans plusieurs journaux français une lettre où il précise, je cite, « Je dois tout à la France et je ne me croirais pas digne du titre de français que j'ai obtenu par mon travail et par mon honorabilité si je me rendais coupable d'une lâcheté envers ma première patrie. » donc, Il affirme bien que jamais il n'écrira contre l'Allemagne, mais qu'il est bien du côté des Français dans ce conflit. Wagner, vous l'imaginez, est dans une toute autre position. Alors, Wagner a plus ou moins abandonné à cette époque de sa carrière l'idée de conquérir Paris, où il a d'ailleurs fait son dernier séjour en 1867 pour venir visiter l'exposition universelle. Et naturellement, il est comblé par la victoire de l'Allemagne. Et pour célébrer cette victoire, il écrit d'une part une ode à l'armée allemande devant Paris,  « « Ander Deutsche air for Paris et aussi une marche impériale, hein Kaiser March donc euh, il met sa musique euh, il met sa plus musicale au service des vainqueurs. Mais surtout et c'est ce qui va nous occuper euh, nous précisément dans ce duel entre Fenbach et Wagner en octobre 1870 donc pendant le siège de Paris, Wagner va écrire euh, un livret puisque vous savez que Wagner écrivait aussi bien ses livrets, il était autant écrivain que musicien. Et donc, il écrit le livret de ce qu'il appelle une comédie à la manière antique, Lustspiel in Antiker Manier. Euh, Cette œuvre s'appelle Eine Capitulation, donc une capitulation. L'œuvre sera publiée simplement dans ses œuvres complètes euh, en 1873. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une capitulation Je le répète, écrit par Wagner pendant le siège de Paris, par les armées allemandes. C'est en fait euh, dans l'esprit de Wagner qu'il a lui-même écrit une parodie des parodies d'Offenbach. Donc en fait. Wagner imite le style d'Offenbach pour faire la parodie des parodies d'Offenbach. De Donc l'action est située place de l'hôtel de ville à Paris et elle met en scène Victor Hugo ainsi que les membres du gouvernement de la Défense Nationale qui s'est créé, vous le savez, en septembre 70. On voit aussi apparaître divers autres personnages, par exemple Émile Perrin, le directeur de l'Opéra de Paris. Et c'est vraiment une pièce très sévère où les Alsaciens sont moqués tout comme le départ en ballon de Gambetta. Et dans la pièce, Wagner fait apparaître Offenbach, qui dirige à la fois le chœur et le corps de ballet de l'opéra. Euh, et c'est Jules Ferry qui présente aux autres personnages Offenbach, il le présente, je cite, comme un homme universel et international, celui qui nous procurera l'intervention de l'Europe entière et dont l'amitié est chose si merveilleuse, quand on l'a avec soi, on est invincible. Vous voyez vraiment, le, c'est quand même assez terrible. il hein. y a d'ailleurs le chœur qui reprend, crac, 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 et rac, crac, crac, au divin Jacques Offenbach. Et d'ailleurs, Jack, euh, c'est écrit j a Offenbach, ça se termine c aussi. Je ne sais pas si le musicien de l'avenir avait déjà pensé déjà à Jack Lang, mais effectivement, euh, euh, même le nom d'Offenbach devient un sujet de, de plaisanterie pour, euh, pour Wagner. Alors cette pièce, vous voyez, euh, tendance à dire quand même que l'humour en est beaucoup plus terrible, et surtout, vu les circonstances, euh, beaucoup plus grinçant que la, la parodie qu'on avait dans le carnaval des revues. Humour, je crois quand même qu'on peut dire... Euh, assez laborieux, et qui montre un fort sentiment de supériorité sur l'adversaire vaincu. Euh, mais il faut bien comprendre qu'à euh, ce moment-là, Wagner n'est pas le seul musicien allemand à être enthousiasmé par la victoire de l'Allemagne, et donc un peu pour euh, recontextualiser, j'allais, j'allais presque dire pour faire pardonner un peu Wagner de, ce, de cette mauvaise action qui est quand même une capitulation, euh, je voudrais vous dire un mot et œuvre d'un autre grand musicien allemand, ce musicien c'est Johannes Brahms, qui pourtant était un musicien très peu politisé, hein, qui n'est jamais intervenu vraiment euh, dans ces questions politiques, mais qui lui aussi a été complètement enthousiasmé par la victoire de l'Allemagne. Brahms est encore assez jeune, hein, il est né en 1833, et euh, donc il a une quarantaine d'années, même pas, et euh, il va composer euh, une œuvre pour baryton, chœur et orchestre, à la gloire de son pays, à la gloire donc de la nation euh, qui a battu la France. Cette œuvre, c'est le Triumph Lead. Donc « Chant de triomphe », opus 55. C'est une œuvre en trois parties. La première a été composée par Brahms après la proclamation de l'Empire d'Allemagne. Donc, vous le savez, en janvier 71, en la Galerie des Glaces à Versailles. La deuxième et la troisième partie ont été proclamées après le traité de Francfort, donc qui met fin à la guerre, vous le savez dans quelles conditions, le 10 mai 71. L'œuvre est dédiée, je cite, à sa majesté l'empereur d'Allemagne, Guillaume Ier. Et d'ailleurs, Brahms avait aussi pensé dédier cette œuvre également à Bismarck. Finalement, il ne l'a dédiée qu'aux souverain. Le texte du Triomphe triomphlide, comme vous l'apercevez sur ce frontispice de partition, est tiré de la Bible, du livre de l'Apocalypse qui prédit la chute de Babylone. Et donc là, on voit clairement que Babylone est assimilée à Paris, hein, la ville de tous les péchés. L'œuvre a été créée pour la première partie en avril 71 à l'occasion du concert de Vend- du Vendredi Saint à la cathédrale de Brême. C'est l'idée aussi que l'Allemagne est la nation élue et qu'on a battu la France parce que Dieu était avec nous. Et ce concert donc du Vendredi Saint en avril 71... Était donné, je cite, en mémoire de ceux qui sont tombés en combat. Donc, c'était vraiment un combat, un, un concert, pardon, euh, dédié à la mémoire des morts allemands de la guerre. Pour ce qui est des trois parties complètes, euh, l'œuvre a été créée en juin 72 au théâtre de Karlsruhe. Ce triomphe a été vraiment beaucoup joué euh, à partir de 71-72 dans tout le monde germanique jusqu'à la Première Guerre mondiale. Puis il est ensuite tombé dans l'oubli, hein, même à l'époque nazie, on ne l'a pas repris. Vous savez que les nazis préféraient beaucoup Wagner à, à Brahms. Très belle œuvre, mais effectivement une œuvre complètement idéologique hein, qui, qui marque le, le triomphe voulu par Dieu des Allemands sur ces Français euh, dégénérés et frivoles. Je précise, parce que je vous parle de réception croisée, qu'à l'époque, Brahms est très très peu connu en France. On l'a joué pour la première fois, j'ai regardé ça, en 1868, donc juste avant la guerre. Et c'est sa musique de chambre qu'on a commencé à découvrir. La guerre va constituer un coup d'arrêt dans cette découverte du répertoire de Brahms. Il y aura les... Sa musique symphonique sera un petit peu jouée dans les années 70, mais perçue de façon un peu négative. loup notamment, lui aussi, va faire découvrir Brahms comme il se bat pour Wagner. Et même à la mort de Brahms en 1897, il ne sera pas encore reconnu en France comme un grand musicien. C'est vraiment le XXe siècle, c'est au XXe siècle que les Français ont découvert Brahms. Alors j'en reviens à une capitulation de Wagner, qui quand même, vous le voyez, est quelque chose de très important pour notre sujet. L'œuvre, je vous l'ai dit, n'a été publiée qu'en 1973 en Allemagne. Elle est connue en France à partir de 1876, donc le moment où, vous allez voir, que je m'arrête à peu près, quand tout simplement un journal va publier une traduction des principaux extraits de, de cette œuvre tout à fait sévère, voire même insultante par rapport aux Français et aux Parisiens assiégés. Et naturellement, la publication en français de la traduction d'une capitulation renforce les préventions contre Wagner, qui est désormais assimilé à Bismarck et à l'Empire allemand. Et d'ailleurs, Paglou lui-même, qui, on l'a vu, est pourtant un des principaux promoteurs de Wagner en France, se réfère à une capitulation quand, en août 1876, il refuse euh, d'aller au premier festival de Bayreuth, puisque, en août 1876, il écrit à un ami, euh, pour justifier sa décision de ne pas se rendre au premier festival de Bayreuth, « C'est pour moi un véritable chagrin de ne pas assister à l'aventure d'une œuvre d'un des rares musiciens de de génie de notre époque. Mais pourquoi diable s'est-il fait vaudevilliste ?» Donc, par référence à, au livret d'une capitulation. Quand même, c'est Cosima Wagner elle-même qui avait invité Padeloup à venir à Bayreuth, et donc Padlou, par patriotisme, refuse. Qu'est-ce qui se passe après 70, rapidement pour, pour avancer dans notre propos? Concernant la guerre et ses effets en matière musicale, il est sûr que euh, la.. Guerre franco-prussienne, franco-allemande, a eu des répercussions sur la domination des F... qu'avait Offenbach aussi bien en France qu'en Allemagne juste avant. Et Offenbach, vous le savez bien, a dû ch... changer sa manière pour maintenir son succès, hein, même si sa carrière se poursuit. Il hein. faut pas imaginer qu'Offenbach se limite au Second Empire. Ça, c'est encore une autre histoire, la création d'une autre idée reçue. Euh, mais juste après la guerre, euh, on accuse Offenbach en France d'avoir par sa musique Amoli, la race française, hein, je reprends les termes euh, utilisés dans la presse à l'époque, et certains, et ils sont assez nombreux, ils lui même d'être un espion à la solde de Bismarck hein, en se référant à ses origines. Euh, et donc on a des attaques d'une violence extrême euh, dans l'immédiate après-guerre contre Feinbach, notamment euh, au moment de la création de cette œuvre merveilleuse qui est Fantasio, un opéra comique en trois actes créé en janvier 72 à l'opéra comique. C'est la première création de l'opéra comique après la guerre. Et donc, la presse s'étrangle. Comment le premier opéra concret après la guerre, on le confie à un juif allemand qui est un traître. Et euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir au Châtelet euh, Fantasio monté, remonté par l'opéra comique. Moi, j'ai trouvé que c'était un magnifique spectacle. Et euh, en tout cas, on peut, le, on peut le, le regarder sur Internet encore pendant un certain temps. Et donc, cette offre, qui est vraiment une offre très importante dans le répertoire Hoffenbach qui annonce les contes d'Hoffmann, elle a été complètement massacrée par la critique parce qu'on l'a lu entièrement au prisme de la guerre. Et euh, il y a même un critique qui écrit que, en fait, dans le traité de Francfort, il y a une clause secrète qui oblige les directeurs de théâtre parisiens à jouer de la musique Euh, d'Offenbach. C'est bien sûr une plaisanterie, mais dans ce climat de l'après-guerre, dans le climat de la revanche, c'est véritablement assimiler la musique d'Offenbach à une sorte d'occupation allemande, c'est véritablement très très fort. Et ça se voit aussi, donc, cette concurrence, euh, enfin, ces reproches qui sont faits à l'égard d'Offenbach, ça se voit aussi à Vienne, euh, dont je vous ai dit que c'était la deuxième capitale offenbachienne après Paris, puisqu'en effet, en profitant de la déstabilisation d'Offenbach due à la guerre, euh, va se créer une école viennoise d'opérette qui va concurrencer le répertoire offenbachien et on, on va... Euh, la presse viennoise va saluer les opérettes écrites par des compositeurs viennois comme des victoires patriotiques contre l'opérette d'Offenbach. C'est notamment le cas avec la création en février 1871 d'une opérette de Johann Strauss qui s'appelle Indigo und die fertzig Räuber, donc Indigo et les 40 voleurs, œuvre de Johann Strauss. Et voilà ce que le journal satirique viennois Flo écrit. Avant-hier est survenu un grand événement. La France a été battue. Pas la noble et grande France, mère des libertés. Non, la France libertine, celle du cancan et de la frivolité, la France de M. Jacques Offenbach. Elle a été touchée en plein cœur. Johann Strauss est l'Autriche personnifiée, et toute l'Autriche est dans son camp, bien consciente de cette manifestation sonore de l'Austrianité à laquelle elle adhère avec ferveur. Donc vous voyez, hein, même dans les affaires d'opérette. on on, on voit le choc des nations, le choc des civilisations, et donc Johann Strauss apparaît comme celui qui a battu euh, Offenbach, de même que les armées euh, allemandes ont battu euh, l'armée française. Alors en fait, ça c'est ce qui est vraiment de l'ordre de l'immédiate après-guerre, puisque malgré cette réaction, euh, le repère d'Offenbach va continuer à être joué à Vienne, et par exemple, dans la décennie 70, on compte encore une vingtaine de créations offenbachiennes, donc euh, les choses se sont tassées, et Offenbach n'a pas tardé à à retrouver peut-être pas la, la situation de domination qu'il avait, mais en tout cas une situation importante et même d'ailleurs il reprend ses voyages à Vienne après la guerre alors qu'au contraire il ne va jamais vouloir revenir en Allemagne il reviendra simplement à la toute fin de sa vie en soixante-dix-neuf pour aller se recueillir sur la tombe de ses parents à Cologne mais donc il avait vraiment fait le vœu de ne jamais revenir en Allemagne après la guerre de soixante-dix soixante et onze. Et si Offenbach continue à être joué à Vienne, il continue aussi à être joué à Berlin. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure du Friedrich Wilhelm Städichus Theater, qui est donc le théâtre berlinois qui a un peu l'exclusivité du répertoire Offenbachien. En 1873, on a encore 89 soirées où on joue du Offenbach, et en 79, 56 soirées, donc vous voyez qu'il est toujours présent, là encore moins, mais les Berlinois n'ont pas renoncé à Offenbach. Donc l'Allemagne se montre plus clémente, à l'égard d'Offenbach dans la décennie 70, que la France envers Wagner. C'est vrai qu'il n'y a quand même pas l'équivalent d'une capitulation dans, dans la balance, parce que bien évidemment, après 70, aucun théâtre, c'était déjà compliqué avant, mais aucun théâtre français ne veut jouer les opéras de Wagner, et donc c'est au concert seulement qu'on peut entendre sa musique. Et donc c'est à nouveau les concerts Padlou qui vont reprendre cette tradition d'interprétation d'œuvres de Wagner. Alors en octobre 72, Wagner avait voulu faire jouer euh, l'ouverture d'Orient V, mais les musiciens avaient refusé hein, en disant non, euh, pas question de du Wagner, euh, c'était peut-être encore trop tôt. Euh, c'est f- à partir de novembre 73 qu'on voit réapparaître euh, Wagner dans les programmations de, euh, des concerts pas de loup. Et comme avant-guerre, mais peut-être encore plus qu'avant-guerre, chaque audition d'un morceau de Wagner suscite des remous. Hein, et le maximum des troubles est atteint lors d'un concert dont j'aimerais euh, vous parler un peu c'est le concert du 29 octobre 1876 octobre 76, on est juste après l'été 76 qui a marqué le premier festival de Bayreuth j'en ai dit un mot tout à l'heure en évoquant pas de loup car il refusé de s'y rendre il y a quand même une cinquantaine de français hein, qui sont allés euh, assister à ce premier festival de Bayreuth euh, qui a d'ailleurs suscité dans la presse française euh, à la fois curiosité et dédain Hein, La plupart des journaux étant toujours hostiles à Wagner, je cite, à ce monsieur Wagner, euh, à monsieur Wagner, ce monarchiste gallophobe. Une une citation de la presse. Pendant donc euh, ce premier festival de Bayreuth, vous savez qu'on a créé le crépuscule des dieux, en août 1876, qui termine la tétralogie. Et euh, en octobre 1876, donc toujours donc, au, fameux, au cirque Napoléon, enfin, qui ne s'appelle plus Napoléon, bien évidemment, qui, est déjà, euh, qui a pris son nom déjà de cirque d'hiver, on n'est plus sous le Second Empire, et bien, euh, Padelou décide de faire entendre un extrait du crépuscule des dieux qui vient d'être euh, créé donc, euh, quelques semaines plus tôt à Bayreuth. Et c'est la marche funèbre du crépuscule des dieux qui va être choisie donc, par, euh, par, par, euh, par Padelou, pardon mais tout ça se fait dans une atmosphère électrique. Hein, n'oubliez pas que c'est... Euh, le moment où on a traduit une capitulation dans la presse, et d'ailleurs on vend aux portes du cirque les traductions, euh, la traduction d'une capitulation, histoire de bien chauffer les, les spectateurs par rapport au concert. Alors je vous lis un extrait du Ménestrel, du journal musical de Ménestrel, qui rapporte ce concert. « Nous allons enfin pouvoir juger un peu par nous-mêmes des splendeurs du théâtre de Bayreuth. La salle du cirque d'hiver allait nous donner un écho de ce caveau instrumental mystique inventé par Monsieur Wagner. » Nous étions, en un mot, conviés à l'audition d'un morceau de cette tétralogie des Nibelungen dont toute la presse européenne a fait tant de bruit il y a quelques mois. Nous allons entendre la marche du crépuscule des dieux. Quand enfin est venu le tour de la marche de Wagner, le calme a cessé et la tempête s'est déchaînée. De violents sifflets ont éclaté auxquels ont répondu des applaudissements non moins violents. Après une minute acharnée de quelques minutes, une trêve a eu lieu. Et l'on a pu enfin commencer l'exécution du crépuscule des dieux qui a été écouté dans le plus grand silence. Donc quand même, on a au moins écouté la musique. Après ce morceau, les sifflets et les applaudissements ont recommencé de plus belle. Et je cite à nouveau Albert Wolf, qui est pourtant peu suspect de sympathie wagnérienne, et qui écrit à propos de ce concert son profond chagrin, je cite, « non à cause de M. Wagner », mais pour cette grande et belle ville de Paris qui se dit le centre de l'intelligence et accueille les œuvres de l'esprit par des sifflets avant de les entendre. D'ailleurs, à la suite de ce concert houleux qui a vraiment marqué les esprits, Paglou va rester 30 mois sans programmer Wagner. Et puis petit à petit, les choses vont s'améliorer. Et vous savez que c'est à la belle époque, dans les années 1890, que la France va se convertir au wagnerisme. Pensez un peu à Madame de Guermantes allant assister à des représentations de Wagner à l'opéra, et ça deviendra même une forme de snobisme. Alors on en arrive à la toute fin. Quand Offenbach meurt en octobre 1880, bah, finalement la presse allemande signale sa disparition sans polémique particulière. Euh, par contre, deux ans et demi plus tard à la mort de Wagner, en février 1883, euh, cette mort est saluée de façon beaucoup plus discordante par la presse française. Je vous cite le ménestrel que je viens de citer à l'instant pour le concert de 1976. Le ménestrel met en garde les compositeurs qui voudraient imiter Wagner. Je cite Richard Wagner, qui fut l'ennemi de la France et de l'art lyrique français, était dans son rôle, sachant rester dans le nôtre. Fin de citation. Est-ce à dire que les Allemands faisaient mieux que les Français la part de l'artistique et du politique ou bien que la personnalité de Wagner plus que celle de Fenbach parasitait son œuvre musicale, je vous laisse le soin de conclure. Quoi qu'il en soit, en cette période troublée, on voit bien que la personnalité et l'œuvre de ces deux musiciens ont sans doute plus entretenu les idées reçues que la France et l'Allemagne avaient l'un sur l'autre que favoriser une réconciliation qui d'ailleurs de toute façon était totalement impossible au début des années 1880 au moment au moment donc de leur disparition réciproque. Donc trois semaines après la mort d'Offenbach, est créé de façon posthume, parce qu'il n'y a pas eu que les contes d'Hoffmann dans l'œuvre posthume d'Offenbach, est créé au Théâtre de la Renaissance une opérette, en fait c'est un opéra comique en trois actes, mais c'est plutôt une opérette, qui s'appelle Belle Lurette, qui n'est pas très connue, mais qui est quand même de temps en temps jouée. Et dans Belle Lurette, on trouve un duo avec une citation musicale de Johann Strauss, je pense une bonne idée de le terminer là-dessus puisque vous savez qu'en fait l'œuvre a été créée d'abord à Vienne avec un insuccès total et c'est lorsque Johann Strauss l'a amené à l'exposition universelle de 1867 à Paris que l'œuvre a, a connu son vrai succès donc c'est les Français qui ont fait le succès de la plus célèbre valse viennoise de Strauss je vous remercie